0: W internecie i mediach jakiś już czas temu sensacją byli streamerzy. A jak się okazuje, tego typu ewenement występuje tylko w Polsce i sporadycznie w Rosji. A skoro jesteśmy liderem w skali świata, to myślę, że warto przyjrzeć się temu zjawisku. Sama nazwa pato streamerzy to nie jest ironia. To nie jest złośliwość, gdzie ktoś nazwał kogoś po prostu patusem, żeby go obrazić. Mamy tutaj do czynienia z regularną społeczną patologią, która streamuje swoje wyczyny do internetu. No i teraz ludzie mogą się zastanawiać jak wygląda taka aktywność, no, przeciętna aktywność patostreamera polega na tym, że organizuje on streamy, na których występuje sam lub z innymi patusami i to wszystko transmituje w internecie, najczęściej na YouTubie. Taki live, czyli transmisja na żywo, tej patologii zazwyczaj trwa od paru minut do nawet paru dni, no bo jak wiadomo libacja może się przeciągać. Co robią patostreamerzy na swoich streamach? No piją, biją się i robią wszystko to, co jest w społecznym repertuarze patologii. Z jakiegoś powodu Polacy uwielbiają to oglądać. Patostreamerzy w internecie swego czasu w 2018 roku, gdy był szczyt ich popularności, byli rekordy oglądalności, a ich działalność była naprawdę przychodowa. Rodzi się pytanie skąd taki pato streamer bierze w ogóle pieniądze na swoje libacje alkoholowe i na lokum, w którym mieszka, jak i również sprzęt, w którym streamuje. No, jest to możliwe dzięki udostępnieniu tzw. Tak zwanych donate'ów. Donate'y to polegają na tym, że w trakcie transmisji na żywo mamy udostępniony numer konta i możemy na niego przelać napiwki, czyli takie małe kwoty pieniężne od 2 do 10 zł. Oczywiście można również i więcej, ale minimalna kwota to zazwyczaj 2 złote. Po przelaniu takiego napiwka mamy możliwość zamieszczenia komentarza. Ten komentarz zazwyczaj jest wyświetlany na ekranie, jak i również odczytywany przez oprogramowanie. No i w ten sposób właśnie mamy zaszczyt komunikować się z patostreamerem, jak i jego, z jego publicznością. Problem patotraści w internecie dostrzeg dostrzegały już media, je również, dostrzegały je również różne fundacje, dostrzegł je również Rzecznik Praw Obywatelskich, który zorganizował u siebie spotkanie z, z przedstawicielami rządu, z vlogerami, blogerami, jak i również przedstawicielami różnych fundacji, na którym to rozmawiano, jak sobie zaradzić z tym problemem. No, ciekawe był tam też przedstawiciel Google, który stwierdził, że z tego, co jemu wiadomo, tego typu zjawisko na tak ogromną skalę i tak ogromną popularność osiągnęło tylko w Polsce. A więc Google, YouTube miał w ogóle problem, żeby banować to zjawisko, bo YouTube zazwyczaj treści takiej nieodpowiednie banuje z automatu za pomocą algorytmów, a jako, że zjawisko internetowej patologii istnieje tylko w Polsce na tak ogromną skalę, to sam Google nie miał jeszcze wykształconych algorytmów, które by wyłapywały tego typu zachowania i panowały użytkowników, którzy prowadzą takie live'y. Zjawisko streamingu, jak i sami patostreamerzy najbardziej osiągnęli szczyt swojej popularności w 2018 roku. Wcześniej, powiedzmy, to rozwijało się przez około 5 lat. W 2018 roku było już to tak popularne i tak nasiliło się w internecie. YouTube nic z tym za bardzo nie robił, nie był też w stanie za bardzo coś z tym zrobić, bo był przyzwyczajony do moderowania treści za pomocą algorytmów. Wtedy też tą sprawą patostreamingu zainteresowały się media. Między innymi Uwaga TVN-u zrealizowała parę materiałów na temat patostreamingu, na temat poszczególnych patusów, którzy naruszają spokój sąsiadów, jak i również doprowadzili już do przestępstw w świecie realnym, którzy szkodzą społeczeństwu, którzy demoralizują młodzież. No i w ten sposób Polska powiedzmy dowiedziała się o tym zjawisku, jaką ono ma ogromną skalę w internecie i że jest to rozrywka głównie młodzieży. Po wzmożonym zainteresowaniu mediów, jak i instytucji państwowych, patostymiarzy byli karani i usuwani z internetu zarówno przez YouTube, jak i również byli karani po prostu przez policję, bo ich tryb życia wiązał się z popełnianiem przestępstw w realnym świecie. I można powiedzieć, że ich popularność zaczęła spadać, a to przez to, że nie byli dostępni na popularnych platformach. Wielu z nich miało również realne wyroki w świecie rzeczywistym, przez co nie mogli prowadzić swojej działalności. W tym czas, w samym czasie doszło do czegoś takiego, co nazwałbym profesjonalizacją zjawiska bo Powstały specjalne gale walki MMA, w których głównym motorem napędowym marketingowym tych gal było to, że brali w nich udział patusy, patostreamerzy, więc doszło do zjawiska profesjonalizacji patostreamingu w Polsce. Teraz już nie występowali oni na YouTubie, ale w legalnie działających biletowanych imprezach, gdzie byli motorem napędowym marketingu całej imprezy. No, mowa tutaj chociażby o Fame MMA, czyli pierwszej takiej imprezie zorganizowanej z udziałem patusów no jak i również innych youtuberów. Można też wspomnieć, na czym polegało samo Fame MMA, bo jak nazwa wskazuje, było to, była to gala MMA, czyli sportu walki. Jednak ze sportem sama gala ma niewiele wspólnego. Po dziś dzień wielu, wielu dziennikarzy sportowych wyzłośliwia się nad tym zjawiskiem tych gal. Po, po zresztą wystąpieniu na gali Fame MMA, większość polskich patostreamerów znikła z internetu, bo zostali jakoś ostatecznie... Skazani za realne przestępstwa lub dostali dożywotnie bany praktycznie na wszystkich platformach i nie bardzo mają możliwości teraz występowania albo, albo są w trakcie wyroku jakiegoś karnego. No i tak mniej więcej można powiedzieć, ta, ta era pato-streamerów w Polsce się jakoś zakończyła. Jednak no, to zjawisko trwa nadal, już nie jest taką sensacją medialną, już pato-streamerzy nie są tak bardzo popularni ale to zjawisko trwa nadal, streamerzy nadal, wyst... nadal istnieją, nadal z... znajdują się na YouTube. ich w cudzysłowie model biznesowy jest mniej więcej taki sam, czyli nagrywają albo filmiki, albo live'y, na których dokonują patologii, no a ludzie im za to płacą, bo gdyby nie płacili, to by tego nie robili. Ludzie płacą za możliwość uczestniczenia w tej nie wiem, czy można to nazwać zabawie, ale w, tym, w taki, za, zapłacą za taki sposób właśnie spędzania czasu poprzez oglądanie patostreamerów Dają im te tak zwane donate'y, czyli napiwki, żeby móc wejść z nimi w interakcję. Sami patostreamerzy popełniają też przestępstwa w świecie realnym. No to wynika bezpośrednio z trybu życia, jaki prowadzą. No i w Polsce zdarzały się to naruszenia mienia, uszkodzenia jakichś lokali zakłócanie ciszy nocnej, pobicia, rujnowanie opinii różnych restauracji w internecie, tak dla zabawy po prostu, w Rosji na przykład, gdzie to zjawisko też, też występuje, doszło już do zgonów przy okazji patostreamingu, no więc jest to zjawisko na pewno niebezpieczne. O tyle niepokojące jest również to, że częstymi widzami tych patostreamów są dzieci i młodzież, bo jak wynika z raportu Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 43% nastolatków ogląda patotreści raz w tygodniu. Myślę, że jest to liczba zatrważająca, więc warto po prostu pamiętać, że patotreści, pomimo tego, że już nie są obecne w mediach głównego nurtu, że ta sensacja już się skończyła, to warto być wciąż świadomym tego zjawiska i tego, że wyrządza ono realne szkody w świecie, również materialnym, nie tylko w internecie, No już nie wspominając o szkodach wyrządzonych w psychice młodych ludzi.